0: Здравствуйте, здравствуйте! Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Это программа «Дежавю», программа воспоминаний. И все это впрямую, вживую. С Наше с вами традиционное вечернее общение. Ну, для кого-то вечернее на Дальнем Востоке, утреннее. Для кого-то позднее ночное. А в любом случае, если не спится, если есть свободный час, мы сегодня снова будем обсуждать очередную тему «Вспоминать с вами» что было с нами, как это было. Конечно, сегодняшняя тема такая, и она не обойдется без перекидывания мостиков из прошлого в настоящее и обратно. Очередной вечер, очередная порция воспоминаний. Итак, о чем же мы сегодня будем говорить? Вы знаете, о тему нашей сегодняшней передачи, нашего сегодняшнего разговора подсказала мне дочка, с которой я виделся на прошлой неделе, 24 года вот будет человеку, очень и очень скоро, уже в следующем месяце. И как-то мы зацепились и начали говорить про современную молодежь. То есть я уже со стороны взрослого поколения, она со стороны этой самой молодежи. А началось все с того, что я и говорю, вот обрати внимание, как мы э, тебя воспитывали, что мы никогда не говорили, что ты должна пойти именно по этой специальности трудиться. Вот кровь износу, а будь врачом, или будь юристом, или иди на инженерный факультет. Нет, мы тебе предоставили право выбора, сама выбрала... Вот как тот самый щеночек, свалившийся в воду, барахтайся в этой жизни в бушующем океане, выплывешь, мы тебе будем помогать всячески, да, чтобы ты выплыла, чтобы ты гребла своими лапками. А вот это вот, что давай-ка ты пойдешь на этот факультет поступать, в этот институт, вот такого не было». И это, надо сказать, редкость, потому что... и Далее у нас с дочкой о чем зашел разговор, и она говорит, что да, что огромное количество, а она как раз в компании молодых людей, когда мамы и папы, причем даже не заставляли, а просто ставили перед фактом. Это я сейчас про современность говорю. Мамы и папы ставят перед фактом. Значит, ты закончил школу, на бюджет ты не поступаешь, «Но мы устроим тебя на платное отделение института, такого-то или такого-то». Господи, вы бы хоть у человека спросили, он хочет на это платное отделение. И главное, что ведь отказаться нельзя». Такая вот, но, ну, знаете, что есть сейчас такие родители и такая история, что э, дескать, ну, вот вырастешь, будешь сам зарабатывать, тогда свои хотелки будешь применять где угодно. А пока мы за тебя платим, пока мы тебе институт оплачиваем, будь добр или будь добра, учись. Это что касается современности, так причем здесь э, тема э, все-таки программа ностальгическая. А я хотел бы сегодня у вас, у наших слушателей, узнать. Кем вас видели родители? Ну, понятно, что все родители нас видели хорошими людьми. Это само само собой. Неважно, кем ты будешь работать, лишь бы человек хороший был. Но вполне возможно, будут сегодня истории, когда вот родители настаивали, чтобы пошел именно по этому направлению. Может быть, вы советовались с родителями, потому что сами не могли определить, а куда вас, собственно, к какому берегу к какой профессии, к какой специализации вас влечет. И здесь уже понадобилась бы помощь старших, и вполне возможно, вы за этой помощью и обратились. Кем вас видели родители, кем в итоге вы стали? Ну, я понимаю, что, опять же, у нас и люди, которые уже отработав на заслуженной пенсии находятся, но, опять же, да, чайни родителей, и в итоге, как жизнь распределилась. В общем, оправдали вы их надежды или не оправдали? вы их надежды. Вот такая вот история, поэтому давайте. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Я начну тогда с себя, потому что, ну, для, для затравки, что называется. Я оправдал надежды родителей наполовину, я так считаю. Потому что мама хотела, чтобы я был медиком, я стал медиком. Я поработал в медицине. Я отработал вот то, что государство мне дало знания, я бесплатно учился в училище. Вот я это время отработал уже непосредственно на, на вахте, будем так говорить, на медицинской. Но потом, потом вот радио увлекло, и я не скажу, что мама была расстроена. Да? то есть, с одной стороны, я вроде как и оправдал их надежды, с другой стороны, она все время смотрела и говорила: главное, не, не дворник. Помните, да, нас в детстве всегда почему-то пугали. Будешь плохо учиться, в дворнике пойдешь. Прекрасная профессия. У нас вот на лестничной клетке дворник жил. Я ему вот так в душе завидовал. Потому что работа на воздухе. Работа, ну, не сказать, что не пыльная, да. Но и потому что если снег валил, то, конечно, дядя Толя там с этой лопатой... Э, с, Бегал как я не знаю кто Как пони по кругу разметая эти все дорожки. Но в целом профессия дворника мне казалась не столь катастрофической. Ну, в общем, э, так что я, надежды родителей, будем считать, оправдал. Так, поехали. Э, Александр пишет. Родители меня пристроили на бюджет в университет. На инженера отучился. В итоге через 9 лет после окончания пошел, получил второе высшее сам. Тоже инженерное. В итоге работаю инженером в Росатоме. Родители довольны, и мне нравится. Слушайте, ну вот здесь, что называется, все совпало. Александр, ну здесь можно только и родителей похвалить, и вас похвалить. Потому что, ну сколько я встречал людей, у которых дипломы эти пылятся. И вроде как диплом о высшем образовании. Негоже ему на антресоле-то лежать. Он работать должен. Но нет, вот человек отучился, ну не лежит у него. Вот, а, кстати, у меня среди знакомых бывших инженеров, а точнее говоря, несостоявшихся инженеров, огромное-огромное количество. А вот вы, ну, слушайте, я красавец. Я не знаю, сколько вам, но молодец, просто молодец. Добрый вечер. Спасибо за передачу и добрые темы. Мой дед и мой отец были медиками, занимались стоматологией и протезированием. Я с детства всю эту работу видел. Трудная и почти ювелирная. А я ленивый и не очень усидчивый. Они хотели, чтобы я продолжил эту династию, но не давили, просто предлагали. А я мечтал покататься на самолете и посмотреть по другую сторону киноэкрана. Обе мечты осуществил. 25 лет отлетал на истребители после летного училища, а после увольнения закончил режиссерский факультет и еще 14 лет проработал режиссером документальных программ на телевидении. Ни о чем не жалею. Все бы начало сначала в том же порядке. Здорово. А родители... Э, ага, это все. Я, я уже это прочитал. Э, Виталий, по-моему, да, пишет. Хотели просто, чтобы было высшее образование. В итоге саксофонист. Слушайте, знаете, я... (смех) Виталий, я так думаю, саксофонистов с высшим образованием надо еще поискать. Но главное, опять же, чтобы вам нравилось. Слушайте, потрясающе. А если, Виталий, если есть возможность, напишите просто в дипломе, у вас что написано? То есть саксофонист, но специализация по, по диплому какая Так, это мне 37, это вот как раз про Росатом. Да, Александр, я понял, спасибо. У меня две дочки, мы их обучили в трудные 90-е. Одна в ВТБ на башне, другая на Кипре. Я там дел. Я не знаю, что вы там дел. Вы там что-то делали, но, видимо, сообщение не пропечаталось полностью. Но понял, две дочки, одна в банке. А другая на Кипре. А у у второй-то есть какая-то специализация? Добрый вечер, это Алексей из Москвы. Меня родители видели проектировщиком, но это так и осталось хобби. Работал в начале 2000-х водителем автобуса ЛиАЗ-677. Потом появился бизнес и стал ИП. А, индивидуальным предпринимателем, понял. А, на Кипре другая дочка, это вот предыдущее сообщение, и дед, я я там дед, ага, я понял, я понял, то есть дочка на, на Кипре внуков, видимо, воспитывает, принято, хорошо. Итак, кем вас видели родители, кем в итоге вы стали, это вообще удивительная, конечно, история, это вот у нас сегодня калейдоскоп будет таких человеческих судеб. Ведь я уверен, сегодня будут люди с дипломами звонить, которые по диплому не работали ни дня. И я все время, я хочу вас спросить, вам вот этих вот потерянных там 5-6 лет в институте не жалко? Или нет, это нормальная школа, опять же, ведь институтская жизнь, это не только получение какой-то, Профессии, какой-то специальности, это же еще и, и самостоятельность а многие ездили поступать в институт в другой город. Это и общежитие, это и коллектив, это социализация, как сейчас принято говорить. Это и умение общаться, и первые трудности в жизни. В общем, жду ваших сообщений, вижу телефонные звонки. Все это буквально через две минуты после небольшой паузы. Дежавю. Ну что, друзья, у нас сегодня простые человеческие истории, обычные биографии. Очень коротко просто, кем хотели вас видеть родители, кем в итоге вы стали, вы оправдали их ожидания, ну, трудовые или профессиональные ожидания. А может быть, вы их просто удивили, потому что сколько я встречал людей, которые, ну, опять же, да, и и родители, наверное, мои, просто ушли рано, И наверняка ведь гордились тем, что что их сын, на радио какое-то время я на телевидении работал это такая, это нормальная абсолютно родительская гордость вот, и наверное, если мама та же самая, она и не сожалела, что я не стал врачом, хирургом или стоматологом, например вот, то я надеюсь, что она не очень сильно по этому поводу грустила 8 восемьсот 200 ровно 9702 давайте начинать принимать телефонные звоночки, добрый вечер, здравствуйте алло
1: Добрый вечер, Михаил Михайлович, это Елена.
0: Да, здравствуйте, Елена.
1: Воронежа. У вас была вроде бы немножко похожая тема, я уже рассказывала, но еще раз повторю.
0: Давайте, давайте.
1: Я бухгалтером проработала всю свою жизнь, мама хотела, чтобы я была вот... Что-нибудь такое вот, чтобы сидела в кабинете, все это чистенько там, все такое прочее. Отец у меня летчиком был, угу. брат э, двоюродный учился в летном училище в Егоревске. И я как-то так получилось, что я училась в Риге в институте гражданской авиации на экономическом факультете.
0: Ничего себе вас занесло. А подождите, а почему вы в Ригу-то поехали? Вы... Вы же... Я
1: э, жила на севере в маленьком поселке в Якутии ага. и поступала в Иркутске, поехала поступать одна и выбрала как раз э, в Иркутске первый раз Рига набирала для себя студентов угу. и Киев. И я вот думала или в Киев или в Ригу решила в Фуригу.
0: <свят> Слушайте, здорово. Спасибо большое. Да, у нас была похожая тема, но э, не про родителей. У нас была тема, э, кем вы хотели стать и кем в итоге стали. Но спасибо, да. Вот то, что... Э, это, это, знаете, это очень трогательно. Когда какой-то определенной профессии нет э, в пожеланиях родителей. Но вот вы сказали очень важную вещь. Мама хотела, чтобы вот в кабинетике, в тепле, значит, не, не бегать там по морозу э, в, в дождь, в снег, в любую погоду. Да? Сидишь себе с, со счетами, с калькулятором, циферки считаешь. Меня родители видели прокурором или министром. В итоге стал предпринимателем, закончил МГТУ, профессия инженер, э, инженер системы техник. Это Виктор Изможайска. Вот, вот, слушайте. Ну здорово. А, Но ну, опять же, да, вот профессия у вас инженер, а стали предпринимателем тоже неплохо. Доброй ночи из Сибири, из Тюмени. Я сейчас учусь в универе на нефтяника. Пошел по стопам предков, так как и деды, и отец все в руководстве нефтегазовой компании. Научиться скучно, потому что я заранее все знаю, потому что еще с детством с дедом облазил все нефтегазовые месторождения нашей Югры и Ямала, поэтому сам могу преподавать этим преподавателям в универе. Ну, уф, 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 а ну, а вы же. Это как это, лаборант, я не знаю, как в нефтянке-то. Я знаю, что люди, которые довольно делают успехи, вот на поприще учебы, они их, собственно, профессора к себе, к себе ассистентами, аспирантами, лаборантами берут. Может, вам как-то. Тоже, что, чтобы немножко повеселее было. «Здравствуйте, Михаил. Сначала отец отправил сестру в строительный институт. Со слезами на глазах она отказалась. Потом дело дошло до меня. Также отправлял меня в строительный институт. Династию продолжать. И я пошел учиться на автомеханика. Прошло почти 20 лет. До сих пор на нас с сестрой обижается. Не, не учими называют. Ай, красота какая. «Можно написать мне о себе? Конечно, можно». А о моем приятеле, о школьном друге. Это Владимир Мигуля. Его ник- ему никто ничего не предлагал, да и было некому. У него была одна мама, жили небогато. После школы отец его друга уговорил поступать в медицинский институт, где он преподавал. Так и поступили, учились. А в душе он был музыкант. Закончив мед, поступил в консерваторию, стал композитором, подарил нам много хороших песен. Слушайте, ну, это судьба. Это уже вот такая вот судьба. Владимир Мигуля – замечательный человек. В общем, человек, который написал «Землю в иллюминаторе». Это же его песня. И много других. Жалко, рано ушел, конечно. Но вот видите, да, несмотря на то, что вроде как в медицину, но все равно ведь музыка взяла свою. Вот против души никуда не денешься. Е, опять же, да, сейчас немножечко мостик из прошлого в настоящее перекину. Друзья мои, вы даже не представляете, какое количество людей мне встречается в жизни, которые вот выучились, а, Но ну, мало того, что они не идут, не, не пошли работать по специальности, ну, или по полученной профессии. Это бог бы с ними, уже упоминались сегодня дипломы на антресолях. Но сколько людей, которые не любят свою работу? До вот причем до омерзения. Я, наверное, я счастливый человек. Я люблю люблю свою работу, я приду сюда в субботу. И в воскресенье приду. Но как так. И, И главное, ведь он мучается. Этот человек мучается. А мы с ним там, ровесники. Ему там 45, мне 47. И вот, и он на протяжении 10 лет он ходит на работу и мучается. И говорит, чего ты мучаешься? А кто деньги будет зарабатывать? Ну, ну господи, ну, а вот так, чтобы и, и, и по душе, и чтобы денег это приносило? Нет, ну, видимо, нет. 8 800 200 ровно, 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Добрый вечер, Михаил. Да, пожалуйста.
2: Сентиментально. Да. У меня отец на стройке работал бригадиром Каменчиков. Семья большая была, как я как-то раньше говорил, пацаны пили в складе, а он мамашу оформлял и настройку. И вот это самое. Естественно, я тогда с Сульфак подался, угу. но у нас в семье был знакомый, он говорит, давай я тебя в Харьков устроил, Он как-то когда сказал, я там профессионал, я сарапы приглашу и, и туда. И для меня это было дико, когда я жизнь все правильно воспринимал и воспитывался по-другому. И не хотелось многодетная семья отходить далеко от семьи, чтобы родители помогать по хозяйству. Ну как, пролетел, но все равно потом как-то после армии поступил, и вот жизнь стекла. И вот Андроповский набор, помните, был в милиции, защищали. И мне родственник говорит, у тебя... Все данные есть, там, комсомолец, молодой коммунист, там, все, все. Давайте в АБХС, если проблем поздравить, я протышу. Ага. Я говорю, нет, это не моя работа. Сейчас поймаю, бедолага, а он скажет, что что-то завернул, хочу матери на лечение, а я не смогу его сломать. Или его ломать надо, чтобы все получать, это не моя работа. И
0: я ушел в строительство. Ну, вы, да, я, вы уже рассказывали, что вы так со строительством, ваш, ваша жизнь-то и связана да. была. Спасибо, да, спасибо большое. Ну, кстати, я после армии пришел, тоже были, раздавались звонки, как раз и, и несколько, знаете как, э, ну вот, причем я только-только демобилизовался, а там же надо в военкомате отметиться. И вот отметился о том, меня на учет поставили, что, значит, вот срочку отслужил, да, в запасе теперь. И все, и начались звонки, наверное, раз, ну, раза четыре, наверное, звонили. Здравствуйте, это милиция, господи, дух. вы не хотите к нам во внутренние органы? Я говорю, я не хочу к вам во внутренние органы, спасибо большое. вот, ну, вот тоже, да, душа не лежала, хотя профессия это почетная, уважаемая, и... И всегда, всегда следствие ведут знатоки, смотрел. Пал Павлович Знаменский, красавец просто. Добрый вечер, Михаил Михайлович. У меня родители, врачи, оба дяди, сестра, куча двоюродных, все врачи. У меня не было выбора, как вы понимаете. Стал хирургом, отработал два года, ушел на УЗИ, так как всю жизнь тяготел к компьютеру, в диагностике. Позже 12 лет отработал в частной Клиники. Теперь стал ИП. Запустил собственное дело. Родители рады, да и я доволен. Слушайте, ну у вас с профессией-то все хорошо. У вас с профилем просто были небольшие недопонимания. Удивительно, у меня знакомый... Это как вот можно было попасть в- Он учился на... Выбрал себе факультатив отол, отолорингология. Ухо-горло-нос, короче говоря. Сейчас гинеколог. Это вот как? Это, это же удивительно совершенно. А вот он, он оказывается прямо... Но не потому, что, значит, вот профессия. Он действительно, он, он хороший мастер. Он хороший специалист. К нему записи там на несколько недель вперед. Но как? Начать изучать носовые пазухи, гайморовые пазухи, начать ушную раковину изучать и спуститься ну, несколько ниже. Это ну, удивительно. Здравствуйте, Михаил. Скажите, а вы закончили какой-нибудь факультет журналистики или для работы на радио? Это не обязательно. Мне... Доработать полноценным инженером по специальности не удалось. Страна распалась, мы стали не нужны. Давайте я в начале следующего часа очень коротко про радио расскажу. Нет, у меня диплома журналиста нет, но тут отдельная история. Дежавю. Дежавю. Это программа доживет прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, те, кто подключился для вас, я сообщаю, что у нас сегодня тема передачи. Кем вас видели родители, кем в итоге вы стали, по профессии имеется в виду, я уверен, что вы и родители вас хотели видеть хорошими людьми, и вы стали хорошими людьми. Но мы сегодня про профессии, про специализации. Спросили, как на радио, да, вот что это, это такая была любовь, это была. Ну, то есть я я всегда и слушал, и в армии даже слушал радио, смотрел телевидение и даже представить себе не мог, что когда-то я окажусь вот по другую сторону, там, радиоэфира или телеэкрана, но, вы знаете, у меня, как и у Левитана, правда, Левитан увидел объявление и начал с того, что начал работать чуть ли не уборщиком в, в радиоцентре. А я... Объявлений не было никаких. Я сам, что называется, напросился, я позвонил, я сказал, что я очень хочу, ну и вот так вот на 25 лет задержался. Но, конечно, здесь это не просто так, вот ты пришел, тебя пристроили на какое-то тепленькое местечко, сиди, в вуз не и все хорошо, вот, и все. И ты, ты теперь в профессии. Нет, это... Это и бессонные ночи, это и приходилось и работать с речью, и, и, и работать с ударениями, и со, с, с подачей, и со своим стилем. Так, чтобы он не был, с одной стороны, слишком вычурным, с другой стороны, чтобы не было какого-то официоза. Ведь вы же знаете, что иногда люди просто не умеют говорить, и они, они прекрасно пишут, но плохо связывают слова, когда начинают говорить. Бывает наоборот, человек хорошо говорит, но плохо пишет. Вот это моя история, скорее. Так что и нужно ли журналистское образование? Вы знаете, но здесь большой вопрос. Вопрос. Наверное, для человека, который хочет глубоко разбираться в журналистике, есть же журналисты, которые в иску по искусству, есть журналисты, которые в экономических темах очень и очень глубоко разбираются, в политических Не по поверхностям, не по ситуации. Вот сегодня это произошло, и сегодня мы об этом говорим, а завтра это уже забылось, и мы об этом не говорим. Нет, есть люди, погруженные в тему, и, конечно, для них и образование нужное, да и они самообразовываются. А что касается радио и телевидения, здесь такая история. Здесь можно с тремя дипломами прийти, но, собственно, по нескольким эфирам сразу будет понятно, способен человек вообще, хочет ли он, умеет ли он. Все. Это что касается радиоработы. Родители и сам я... Родители и сам хотели стать хирургом. Все, я понял. Я, я, я буду вас редактировать по ходу. И родители, и сам наш слушатель хотел, значит, становиться хирургом, но в шестьдесят шестом году был двойной выпуск, в результате которого большие конкурсы, и в итоге поступил в военное училище. Прослужил почти 30 лет. Военная разведка. Служба тяжелая, но не жалею. Это Валерий из Владивостока. Валерий разведки. Слушайте, как вот военные, это вообще отдельная история. Это какие-то... Это передвижники, это какие-то, знаете, люди абсолютно с какой-то широкой душой, которые... Могут с одного места вон у нас коллега, дочка генерала. Ну, когда она родилась, он, конечно, не был генералом, он был только там капитаном. Вот, и вот эти вот вся вся гарнизонная вот эта история, вот это вот с места на место. Как там в фильме «Москва слеза в не верит» Чтобы стать генеральшей, нужно сначала стать э, женой лейтенанта И уже потом вместе с ним до генеральских погон дорасти 8 800 200 ровно 02 Добрый вечер, здравствуйте
3: Здравствуйте, меня зовут Михаил, я из города Ставрополя. Да, пожалуйста, Михаил Очень интересная дискуссия, я прям заслушался Я абсолютно убежден в том, что образование необходимо И необходимо глубокое образование верхоглядство, ну, не для нынешнего времени, скажем так. Можно чему-то хвататься, чему-то где-то научиться, но как только чуть глубже зарезаешь, на этом все заканчивается. Я хочу рассказать про свою маму. Она э, врач, она проработала врачом 58 лет. Она э, начала заниматься темой, которой никто не занимался в нашем регионе. И выросла. За счет того, что получила классное образование, очень хорошо училась.
0: А специализацию можно узнать?
3: Да, врач-аллерголог.
0: А, ну как интересно. А подождите, а вас, э, мама по своей стезе, не пыталась каким-то образом вот сказать, что вам сынок, а давай тоже на врача?
3: Очень много раз пыталась и до сих пор сожалеет, говорит, неплохой хирург бы вырос. Ну, папа переубедил, я стал инженером, скажем так, если какая-то железка сломалась, ее можно поменять, а вот если сломался человек, уже не поменяешь, ответственность очень высокая, я всегда преклоняюсь перед теми, кто фанатичная предан медицине и является реальными врачами, если с них брать деньги за то, что они будут ходить на работу, они все равно будут платить и ходить. Но таких, к сожалению, единицы.
0: Соглашусь. Действительно, есть такие, встречаются редко, но встречаются. Спасибо вам большое. Родители меня видели проповедником. Я видел себя музыкантом, выучился на программиста, а стал свадебщиком. Я я программиста понял, музыканта и даже проповедника. А свадебщик это что? Вы организатор? Вы, извините, не хочу никого обидеть, тамада? Что такое свадебщик? Вы устроитель, вы... Ну, в общем, просто расскажите, если есть время. Любимая работа это всегда трудно, но это сладкая каторга. Да? Да? здесь, вы знаете, вот я здесь увидел видео. Одно небольшое. Оно, я сразу скажу, оно американское. И с одной стороны, оно меня задело. С другой стороны, я понял, что это вот неправильная подача какая-то. Сидит известный американский актер, я не буду говорить, кто это. Сидит известный американский актер, и он говорит, вот представьте, что вас не стало. Ну вот, да, это закончилась земная жизнь. Вот вас не стало. Он говорит, и представьте, что после похорон соберутся люди за столом, будут говорить о вас добрые слова, а уже спустя час кто-то вдруг рассмеется, отвечая на телефонный звонок. А спустя неделю... Уже и забудут э, те, кто был приглашен на поминки. Ну, то есть, вот они не будут об этом помнить всегда. А спустя месяц о том, что вы были, и будут помнить всего лишь только несколько человек. А спустя год их будет еще меньше. Это будут только ваши родные. И он заканчивает фразу, вот, вот свой спич, вот этот вот, свою речь, фразой «Живите для себя». Ну... С одной стороны, да, потому что посмотришь, что некоторые рвутся, жилы рвут на работу и и сами загоняются, и других загоняют. Есть такие энтузиасты, я уж не знаю, готовы на альтруистических началах работать. С другой стороны, слушайте, но если это приносит действительно удовольствие, если это приносит радость, если это приносит удовлетворение, У кого-то, у врача от сделанной операции, у инженера за разработанный механизм, деталь, еще что-то, у архитектора за сданный проект, который потом воплотится. Если строитель получает удовольствие от того, что он стену уже просто мастерски сложил, и он сам любо-дорого посмотреть, У меня есть иногда причины гордости, потому что программы иногда очень хорошие, как мне кажется, бывает и так далее. Ну, и и, и все время думать о том, что о тебе забудут, да нас о всех забудут. Лет через 200, а нас, ну, кто-то в интернете наткнется, наверное, на программу «Дежавю» 200-летней давности, если интернет тогда будет. Ну что ж теперь, не работать, что ли? 200, ровно девяносто 200 0907 02 телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло, алло.
4: Алло, здравствуйте, здравствуйте, З- здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А, меня зовут Иван, звоню вам из Севастополя.
0: Здравствуйте, Иван.
4: У нас есть такой великолепный театр Лунычарского. И в свое время я очень любил его ходить туда и в школьном театре участвовал. И был шанс стать артистом театра и кино. Я даже поступил в филиал у нас, открылся отделение ГИТИЗа и попадал, в принципе, на бесплатное обучение в Москву. Но все решили родители. Они меня не пустили. Мне было тогда, по-моему, 17 или 18 лет.
0: Это какой год был, если не скрет?
4: Ой, ну давайте...
0: Давайте вспомним. На 90-е?
4: Да, да, это 90-е годы.
0: И И, и в итоге?
4: И в итоге я поступил на организацию питания, стал поваром профессиональным, потом поступил в институт, стал инженером-технологом питания. И это профессия, с которой человек с голода никогда не умрет. Это правда. Так. Да, и... Очень люблю готовить Готовлю, если честно, с 10 лет То есть я получил специальность Не ту, которую хотел, да, скажем Но эту специальность я тоже любил В итоге я сейчас работаю таксистом Но Я иду на свою работу Опять же с чувством Таким, что я люблю свою работу
0: Спасибо, да, спасибо большое Продолжим после перерыва Шикарный звонок, шикарный просто Дежавю. I Кем видели нас родители, кем мы стали? Вот такая тема, финальная часть нашего разговора. Григорий из Краснодарского края пишет. Добрый вечер, Михаил Михайлович. С восьмого класса мечтал быть музыкантом. После окончания школы поступил на работу в местный сельский дворец культуры. Играл и пел в ансамбле. Затем служба в военном оркестре, далее учебу в музыкальном училище. Работа в домах культуры и заочная учеба в консерватории. Сейчас мне 65, руковожу хором, занимаюсь с эстрадными солистами, сам пою, увлекаюсь звукорежиссурой. В общем, всю сознательную жизнь занимаюсь любимым делом и очень доволен, что у меня так сложилось. Вы знаете, вот сколько мы сегодня звонков приняли, сколько я сообщений прочитал, я снова, опять же, переброшу сейчас мостик из прошлого в настоящее. Это возвращаясь с того, с чего я начал, с разговора с дочкой. И она подтверждает, общаясь... Она общается и со своими ровесниками, с молодыми людьми, с девушками что сейчас какая-то появилась нездоровая ситуация. И если раньше это были какие-то отдельные случаи, они в советское время встречались, но вот когда сын хороших родителей э учился в спецшколе, поступал в институт, после института ему уже было приготовлено тепленькое местечко, это было, это было, и что уж тут кривить душой. Но сейчас... Немножечко по-другому, и это в каких-то промышленных объемах появился. Я сейчас объясню. Значит, родитель вкладывает в ребенка все. Ну, помимо любви, помимо э, понимания, ну, вот как родитель понимает жизнь, он так и ребенку это все вкладывает. И он его вот разбаловывает просто до каких-то умопомрачительных масштабов. В итоге, хорошо, за каждую тройку или четверку мама его ругает. Он должен учиться. А самое главное, что ему, начиная с с 5-6 лет, говорят, что он самый-самый. Самый-самый, самый -самый, самый талантливый, самый умный. Наверное, это нужно детям говорить, но не в таких объемах, каких говорят сейчас. Потому что в итоге вырастает 18-летний такой самый-самый. И все у него есть, потому что мама с папой ему купили. И, э, и тут он выходит во взрослую жизнь вот такой вот мамин пирожочек. И жизнь ему тут же бьет на отмышь по морде. И пирожочек вместо того, чтобы ну, попытаться увернуться каким-то образом и так далее, продолжить дальше изучать нормальную жизнь человеческую, обычную, когда есть коллектив, в нем есть конфликты, есть начальники самодуры, есть работники, дураки и так далее и тому подобное. Нет, пирожочек разворачивается. Ему же всю жизнь говорили, все ему 18 лет, что он самый-самый лучший, самый-самый прекрасный. Разворачивается этот пирожочек и снова бежит к маме. Мама его устраивает в институт, и снова она говорит ему, что он самый-самый, что перед ним вот таких красавцев и таких самородков еще поискать надо, и в итоге вот это вот все вбивается, и и человек совершенно не готов к жизни, и, конечно, он не будет работать, потому что он привык, что за него все решили. У него не спросили, его отдали в секцию. У него не спросили, его записали в ту или иную школу. Его не спросили, ему наняли репетитора. Его не спросили, его пристроили на платное отделение куда-нибудь в институт. Его ни о чем в жизни не спрашивали. Вообще. А когда вдруг надо принимать самостоятельные решения, он боится их принимать, Он он не способен к этому. Вот таких вот пирожочков в последнее время очень и очень много. Они просто не готовы к этой жизни. Они ненавидят мир. А самое, знаете, что страшное, извините, я еще время займу, самое страшное, что эти пирожочки нет, чтобы задуматься, вот чтобы мысль у них в голове появилась, может, это со мной что-то не то? Нет. Вот самое-то страшное, что они не не думают, что они плохие, что с ними что-то не так. Это мир не такой. Это вот все вокруг не такое. Это вы уроды, это не я урод. Это и А потом, что у нас вырастает? Ну, что выросло, то выросло. Извините, что долго, но это вот такое наболевшее. Потому что вот таких вот, за которыми в 30 лет до сих пор... Помните, Ералаш с Татьяной Ивановной Пельцер сюжет был? И, и там мальчик, который все, бабушка, и она, бегу, бегу, Васенька, бегу, внучек, и вот нос ему вытирала, и, и он уже водитель КамАЗа, и все равно бабушка, и снова Пельцер выбегала, бегу, бегу, Васенька. Вот таких Васенек и Катенек сейчас огромное какое-то количество. А Я вот наоборот слушаю ваши истории и понимаю, что да, и, и иногда приходилось уступать родителям и делать так, как они говорили. Но при этом не сидели сложа руки и не говорили, давайте так, решите все за меня, а сами уже. А я уже куда пойдете, куда меня пошлют, значит, куда вы меня пристроите, я там и буду. Такого нет. Ну, по, по крайней мере, из тех людей, которые звонили сегодня, которые рассказывали э, о себе. Я не услышал таких рассказов. Вот. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Да,
5: я Александр из города Калининграда. У меня интересная поход к профессии, которую я любил.
0: Так, давайте, рассказывайте.
5: Значит, э, дедушка и папа мечтали, чтобы я разбирался в электричестве, потому что у дедушки было 4 класса образования до Первой мировой войны. А папа в 18-летнем мальчишке ушел на войну, на отечественную. Угу. И когда я... Смотрел, как папа разбирается в электричестве и в радиоэлектронике. Я замечтал. И моя мечта сбылась 35 лет. Я закончил э, МОСРЭПТУС бывший. Он назывался теперь Калининградский технический институт рыбной промышленности. Так. И получил специальность, которой сейчас нету нигде. Автоматизация производственных процессов в рыбной промышленности.
0: Боже ты мой, звучит как песня. Да,
5: и, и потом в 35 лет я устроился в Новосибирске на завод «Электросигнал», который выпускал радиоэлектронные устройства для авиации.
0: Ничего себе.
5: И 14 лет я проработал представителем Новосибирского завода в Прибалтике по рекламациям на самолетах, вертолетах и других летательных аппаратах.
0: А как вас зовут?
5: Меня зовут Александр.
0: Александр, скажите, а вот вы 14 лет, вам нравилось это?
5: Я просто, у меня совпало хобби с с приятной профессией. Я ремонтировал радиостанции, по которым летчики связываются с диспетчерами.
0: Ничего себе, ничего себе. Спасибо большое за звонок, шикарно. У меня есть знакомый профессор математики. Это человек, который преподает в институте в Губкинском, ему уже за 75 лет, он души не чает в своей профессии. Я один раз попросил э, какую-то простым языком рассказать, а у меня по алгебре тройка. Он на три часа... Он рассказывал так, слушайте, я... Вот был бы у меня такой учитель математики, как этот профессор. Правда, правда, мы периодически прерывались от э, рассказывания этой теоремы и выпивали по рюмочке, и к концу я уже понимал все, всю высшую математику. Слушайте, ну вот и сразу было видно человека, который влюблен в свою профессию, влюблен в то, что он делает. Я говорю, профессор, а я обращался именно так к нему, я говорю, профессор, скажите, а вы приходится, ведь ведь из потока в поток одно и то же. Это вот для меня, конечно, учителя, действительно классные учителя, это герои, потому что им на протяжении там всей своей педагогической деятельности приходится, ну, по сути, рассказывать одну и ту же программу. Но как? Но как рассказывать? Я говорю, вот вам не скучно, вы ведь по сути одно и то же. Он говорит, ну, во-первых, не скучно, во-вторых, всегда можно разными словами рассказать. В-третьих, Если э, я устаю рассказывать, я начинаю, значит, подзаводить немножечко студентов, я им вопросы провокационные задаю, они мне отвечают, у нас дискуссия получается, и я уже взбодрился». Удивительный человек, вот удивительный. Хотя для меня математика – это скука ужасная. А он вот все, он цифру увидел, у него глаз загорелся. Мало кто из подростков, оканчивающих школу, понимает, чем он хочет заниматься по жизни и осознает свое предназначение. И когда родители окружающие давят, либо устраивают жить своему ребенку по своим предпочтениям, то это может просто сломать человеку судьбу и личность. У англичан есть хорошая традиция давать молодому человеку после окончания школы год наподумать. Однако... Одни при этом проводят год в путешествиях, другие работают в разных местах волонтерами, либо пробуют себя в разных профессиях. И это очень правильно. Но если у человека есть талант или призвание к чему-то, миссия на Земле, то рано или поздно он это обретет, несмотря на сопротивление родных и обстоятельств. Вы знаете, я соглашусь с одной стороны. С другой стороны, ну, есть же профориентация. Ну, что, человек к 15, ну, нет, в школу у нас заканчивают в 17-18 лет. Ну, что, человек не может понять, что ему вообще нравится. Ну, в конце концов, хотя бы определиться по, знаете, по классификации, физик ты или лирик, гуманитарий или технарь. Тебе ближе механизмы, и ты любишь с ними возиться. Или... э Литература, музыка, искусство, живопись, написание текстов, редактирование текстов. Это может быть близко. Или работа с цифрами. Ну, по крайней мере, вот в этом-то можно, наверное, какую-то определенность иметь. В общем, вот такие вот у нас сегодня были биографии. Я так скажу, мы с вами молодцы. Вы в первую очередь очень и очень большие молодцы. Завтра в 11 часов вечера программа «Дежавю». Не пропустите. Не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
1: Дежавю.